0: 第六章：中华民族的抗日战争。1931年，日本帝国主义制造了侵略中国的九一八事变。卢沟桥事变发生的时间是1937年7月。1937年7月，日本帝国主义制造了全面侵华战争的卢沟桥事变。1935年，日本帝国主义制造了侵略中国的华北事变。1932年3月，日本在中国扶植成立的傀儡政权是伪满洲国。1940年投降日本建立伪中华民国国民政府的是汪精卫。投降日本建立伪中华民国国民政府的是汪精卫。抗战时期，独占了东北全部重工业和铁路交通，控制了东北的经济命脉的公司是南满铁路株式会社和南满重工业股份公司。1936年，东北抗日武装统一为东北抗日联军。1935年，北平学生举行的抗日救亡运动是“ 129运动。标志着中国人民抗日救亡运动新高潮到来的是“一·二九”运动。1935年，中国共产党北平临时工作委员会领导发动的抗日救亡运动是“一· 2 9运动。1933年5月，国民党西北军将领冯玉祥在张家口成立的抗日武装力量是察哈尔抗日同盟军。1933年11月，在福州发动抗日反蒋事变的国民党爱国将领是蔡廷锴、蒋光鼐。从1931年九一八事变到1935年湖北华北事变期间，中国开展的局部抗战有察哈尔抗战和东北抗日游击战争。标志十年内战的局面结束，国内和平基本实现，成为扭转时局的枢纽是。西安事变的和平解决。1935年12月，中国共产党决定抗日民族统一战线政策的会议是瓦窑堡会议。1935年12月，中国共产党确定抗日民族统一战线政策的会议是瓦窑堡会议。1935年5月，中共中央放弃了反蒋抗日口号，第一次公开把蒋介石作为联合的对象。标志是停战协议、停战议和一致抗日通电。停战议和一日一致抗日通电。1937年8月，红军主力奉命改编为国民党陆军、国民党革命军、国民革命军第八路军，其正副职总指挥分别是朱德、彭德怀。1937年8月，红军主力奉命改编为国民革命军第八路军，其正副总指挥分别是朱德、彭德怀。简述瓦窑堡会议的内容和意义。1935年12月，中共中央在瓦窑堡召开政治局扩大会议，批评了党内长期存在的左倾冒险主义、关门主义的错误倾向，提出了在抗日条件下与民族资产阶级重建统一重建统一战线的新政策。瓦窑堡会议为迎接全国抗日新高潮的到来做了理理论和政治上的准备。一九三八年三月，国民党军队在抗日战争正面战场取得胜利的战役是：一九三八年三月，国民党军队在抗日战争正面战场取得胜利的战役是台儿庄战役。淞沪会战中，率八百壮士坚守四行仓库的是谢晋元。在北平南苑的战斗中为国捐躯的国民党将领是佟林阁赵登禹。在北平南苑战斗中为国捐躯的国民党将领是佟林阁赵登禹。以国共两党第二次合作为基础的抗日民族统一战线正式建立的标志是，以国共两党第二次合作。为基础的抗日民族统一战线正式建立的标志是什么？国民政府正式对日宣战是太平洋战争爆发后。国民政府正式对日宣战，正式对日宣战是在太平洋战争爆发后。1940年在早宜会战中以身殉国的国民党爱国将领是张自忠。1942年初成立的中国战区的最高统帅是蒋介石。1939年1月，国民党确定“防共、限共、荣共、反共”方针的会议是国民党五届五中全会。抗战初期，造成国民政府正面战场溃败的根本原因是片面的抗战路线。标志着国民政府抗战政策发生转变的事件是国民党五届五中全会的召开。1 9 4 1年在缅北对日作战中以身殉国的中国远征军将领是戴安澜。1938年初担任国民政府军事委员会政治部副部长的是周恩来。担任国民政府军事委员会政治部副部长的是周恩来。1 9 4一年3月，在大后方抗日民主运动中诞生的民主党派是，中国民主政团同盟。一九四三年一九四一年三月，在大后方抗日民主运动中诞生的民主党派是中国民主政团同盟1 9 4 3年1941年3月在大后方抗日民主运动中诞生的民主党派是中国民主政团同盟1937年, 19年, 19年8月，中国共产党通过抗日救国十大纲领的会议是洛川会议。1937年8月。中国共产党通过《抗日救国十大纲领》的会议是洛川会议。《抗日救国十大纲领》的会议是洛川会议，在1937年8月、1938年5月至6月间，毛泽东系统阐述抗日战争的特点、前途和发展规律的重要演讲是《论持久战》。抗日战争全面爆发后，中国军队取得的第一次重大胜利的战役是平型关战役。毛泽东在《论持久战》中提出，中国抗日战争取得胜利最关键的阶段是战略相持阶段。1937年洛川会议，中国共产党主张要实行全面抗战，又应做到哪些？中国共产党主张要实行全面的全民族抗战。为此，必须实行全国军事的总动员，全国人民的总总动员，必须改革政治机构，给人民以充分的抗日民主权利，并适当改善工农大众的生活。简述毛泽东《论持久战》。1938年5月至六月间。1938年5月至6月间，毛泽东发表了《论持久战》，总局总抗总结抗战十个月来的经验，集中全党智慧，系统的阐述了抗日战争的特点、前途和发展规律，阐明了抗日持久抗战的总方针。毛泽东指出，中日双方存在着互相矛盾的四个特点：敌强我弱，敌小我大，敌退步我进步，敌寡助我多助。一方面，日本是强国，中国是弱国。强国弱国的对比决定了抗日战争只能是持久战。另一方面，日本是小国，发动的是退步的野蛮的侵略战争，在国际上失道寡助；而中国是大国，进步的正义的反侵略战争，在国际上得到多助。中国已经有有了代表中华民族和中国人民根本利益的政治上成熟的共产党和领导的人民军队和抗日根据地。因此，最后胜利又将是属于中国的。毛泽东还科学的预测抗日战争的发展阶段、发展进程，及抗日战争将经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段。其中，战略相持阶段是中国抗日战争取得最后胜利的最关键的阶段。只要坚持抗持久战，坚持持久抗战，坚持抗日民族统一战线。中国将在这个阶段中获得转弱为强的力量。按毛泽东阐明的持久抗战的战略思想，抓住了中日战争发生的时代特点和战争性质，揭示了抗日战争的发展规律和坚持抗战、争取抗战胜利必须实行的战略方针，对全国抗战起了积极作用。在抗日战争中为国捐躯的八路军总参谋长是左权。一九四零年八路军在华北发动的大规模破袭战是百团大战。抗日民族统一战线的顽固势力是指大地主大资产阶级的抗日派。在抗日战争为国捐躯的八路军副参谋长是左权。1940年八，一九四零年八路军在华北发动的大规模破袭进攻战是百团大战。抗日民族统一战线中的顽固势力，是指大地主大资产阶级抗日派。抗日民族统一战线中的顽固势力，是指大地主大资产阶级的抗日派。在抗日民族统一战线中，进步势力、中间势力和顽固势力分别指的是什么？在抗日民族统一战线中，进步势力主要指工人、农民和城市小资产阶级；中间势力主要是民族资产阶级、开明绅士和地方实力派；顽固势力是指大地主、大资产阶级的抗日派，即蒋介石集团为代表的国民党亲美英派。中共在统一战线上是怎样坚持独立自主的原则的？其目的和实质又是什么？中国共产党强调必须在统一战线中坚持独立自主原则，即统一又独立。为此，共产党必须保持在思想上、政治上、组织上的独立性，放手发动群众，壮大人民力量。必须坚持对人民军队的绝对领导，冲破国民党的限制和束缚，努力发展人民武装和抗日根据地。必须对国民党采取既团结又斗争，又以斗争求团结的方针，其目的就是动员千百万群众进入抗日民族统一战线，保持并发展共产党领导的革命力量已经取得的阵地，其实质就是力争中国共产党对抗日战争的领导权，使自己成为团结全民族抗战的中坚力量，这就是把抗日战争引向胜利的中心一环。抗日根据地建设的首要的根本的任务是加强政权建设。抗日根据地建设的首要的根本的任务是加强政权建设。提出精兵简政政策的是李鼎铭。提出精兵简政政策的是李鼎铭。一九四一年延安整风运动中最主要的任务是反对主观主义。简述新民主主义革命的基本纲领。简述新民主主义革命的基本纲领：政治上推翻帝国主义和封建主义的压迫，建立一个以无产阶级为领导、以工农联盟为基础的各革命阶级联合专政的新民主主义共和国；经济上没收操纵国际民生的大银行、大工业、大商业，归新民主主义国家所有，建立国营经济。没收地主阶级的土地归农民所有，并引导个体农民发展合作经济，允许民族资本主义经济的发展和富农经济的存在。文化上废除封建买办文化，发展无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的中华民族的新文化及民族科学的大众的文化。是述毛泽东对新民主主义理论的系统阐述。及其意义。毛泽东撰写的《共产党人发刊词》《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》等一批重要的理论著作，系统的阐述了中国共产党的新民主主义理论。一、以毛泽东首先分析了近代中国半殖民地半封建的社会性质和主要矛盾，在此基础上，科学阐明了中国共产党领导的整个中国革命运动是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段的全部革命运动。而毛泽东还阐明了中国共产党在新民主主主在新民主义新民主主义革命阶段的基本纲领。政治上推翻帝国主义和封建主义的压迫，建立一个以无产阶级为领导、以工农联盟为基础的各革命阶级联合专政的新民主主义共和国；经济上没收操纵国际民生的大银行、大工业、大商业，归新民主主义国家所有；建立国营经济，没收地主阶级的土地归农民所有，并引导个体农民发展合作经济，允许民族资本主义经济的发展和富农经济的存在。文化上废除封建买办文化，发展无产阶级领导的大众的人民大众的反帝反封建的中华民族的新文化及民族的科学的大众的文化。三，毛泽东总结了中国共产党成立以来的经验，指出统一战线、武装斗争和党的建设，是中国共产党领导革命的三大基本问题，是战胜敌人的三大法宝。四新民主主义理论是以毛泽东为主要代表的中国共产党人，把马克思主义基本原理同中国革命实践、具体实际相结合的理论成果。新民主主义理论的系统阐明，标志着毛泽东思想得到多方面展开而达到成熟。1945年4月，联合国制宪会议在美国旧金山举行，包括解放区代表在内的中国代表团出席了会议。其中，解放区的代表是董必武。